0: Pierini, il tiro del canestro di Ambino Pierini, il capitano
1: che ha messo un canestro
0: incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili, Finalmente si inizia a fuori sul serio. Iniziano i campionati nel fine settimana dalla. Uh, serie B alla serie C tutte in campo insomma in questo uh, nel weekend che sta per arrivare quindi si, chi- si è chiusa ormai nello scorso fine settimana la preseason, ora si inizia appunto a fare sul serio partendo ovviamente dalla serie B nazionale dove appunto uh, Jesi e Fabriano si preparano alla, uh, al loro esordio in questo nuovo campionato di serie B nazionale uh, partiamo da Jesi che ha sicuramente lo-, lo scoglio più importante davanti, davanti a sé, è partita eh, contro Roseto, una delle squadre eh, sicuramente eh, più ambiziose perlomeno del, del, girone, del girone B, del girone delle, eh, delle nostre, è una Roseto che ha eh, nell'ex Marco Santiangeli, sicuramente una eh, delle, delle, delle punte di diamante, diciamo, sotto Canestro. Una coppia probabilmente addirittura fuori categoria come quella composta da Poletti e Kliucinic, anche se Kliucinic è finito anche un po' sulla graticola. Nelle, nelle ultime settimane per eh, non aver brillato così tanto nella, nella pre-season, ma lo sappiamo bene, poi la, eh, le amichevoli di prestazione lasciano un po' il, il tempo che trovano, Roseto che poi ha messo a segno il, il colpo probabilmente più roboante a livello eh, mediatico sicuramente, quello dell'ex campione dell'Eurolega, Vangelis Manza- Manzaris, che però finora abbiamo visto veramente con il, con il contagocce, Insomma una partita difficile anche da inquadrare appunto Gabri soprattutto perché Rossetto è anche difficile da inquadrare ma anche la stessa General Contractor che lo ricordiamo ha fuori eh, Filippini ancora per per un po' di tempo, è arrivato ieri ho in corsa per tamponare la perdita ma insomma anche Iesi un po' cantiere in corsa cantiere aperto in questa fase
1: Ma guarda allora eh, Iesi onestamente ha tutto per portarla via questa partita qua per un semplice fatto perché comunque sia Parte da un gruppo consolidato, l'abbiamo già detto, con meccanismi più o meno oliati. Il merletto dovrebbe essere recuperato più o meno al 100%. Gli altri mi sono sembrati belli eh, tranquilli, insomma, in forma partita. Ovvio che Ike ti dà una dimensione diversa rispetto a Filippini, insomma, per, proprio per, per riferimento, con, per caratteristiche. Caratteristiche, ecco. Filippini molto più interno, IDEO è leggermente più perimetrale, anche se il tiro da fuori va e viene, però insomma eh, può fare cose diverse se non altro da Filippini, perlomeno in difesa, ecco, mettiamola così. Ho due giocatori completamente, no, completamente no, però diversi. E d'altra parte, Roseto, onestamente, poi anche i rumors che sono usciti fuori tra Manzaris che sembra essere eh, insomma in una forma fisica abbastanza inaccettabile i Problemi tra Klusnik e l'allenatore più o meno ventilati, noi riportiamo solo delle news, insomma, che sono uscite ovunque, quindi non è che ci stiamo aumentando niente. Diciamo che Rosetto non è che arrivi all'inizio della, della, della prima di campionato, con proprio quel, diciamo no, la, la macchina tirata al lucido, anche perché onestamente hanno fatto una campagna. Questa è abbastanza a rilento, nel senso che comunque sono completati relativamente tardi e queste robe qua possono incidere nel breve, poi nel lungo chiaramente no. Quindi la una partita da, onestamente, da 1-1x non c'è nel basket, però diciamo 1-2, e se uno va a vedere i roster, chiaramente i roster ti direbbero l'oggetto favorita, però, per tutti i motivi che abbiamo appena detto, Iesi tranquillamente a tutto quello che serve per poter andare a fare comunque una partita importante.
0: Per ricordarlo, la partita comunque di Iesi al Palatricoli domenica alle ore 18, come domenica alle ore 18 esordisce appunto anche la Cristo Pro Fabriano, Fabriano però in trasferta al Palaruggi per la sfida contro l'Andrea Costa Imola, sfidata tra, subito da ex per coach Federico Grandi appunto sul, eh, sulla, contro la banchina che fu la, la sua, insomma fino al recente, recente passato, però sulla carta sicuramente l'impegno più agevole per l'Aristo Pro, anche se poi non è mai facile andare a vincere al Palaruggi, lo sappiamo, lo sappiamo benissimo, una squadra che comunque eh, è, è riuscita a trovare una sua conformazione anche quest'anno, dopo che come sempre si era detto di tutto e di più in estate sulla sua possibile esclusione eh, dal, dal torneo. Alla fine comunque Andrea Costa c'è, ovviamente, squadra che punta alla salvezza anche all'ultima, all'ultimo canestro dell'ultima partita disponibile, Fabriano anche eh, sicuramente ha, un, eh, ha il favore del pronostico dal, dalla sua a livello teorico anche se comunque siamo curiosi anche di vedere eh, l'impatto di Vlatko Granic che appunto finora n- non siamo riusciti a vedere appunto perché è stato fermo per praticamente tutto il primo mese di, di preparazione è rientrato giusto nelle, nell'ultimo paio di settimane Ho fatto un paio di, giusto un paio di amichevoli lui può essere appunto quello che cambia il volto della, dell'Aristo Pro se è quello di cui si sono dette grandi cose nelle scorse settimane eh beh, allora poi l'ha risto. però ca- cambiano le prospettive della Janus
1: il tempo della pretattica è finito Paio, Finito. Finalmente, <ride> finalmente il campo metterà i propri verdetti era anche straora vale, non ne potevo più di non giocare sono sincero finalmente domenica si gioca e vediamo un pochettino di basket diciamo di, 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 di insomma competitivo, ecco. Sì, è ovvio, tutti i riflettori sono puntati lì perché è l'unico giocatore di cui onestamente non si conosce perché non l'abbiamo mai visto e che ha dato, dicono, i eh, ben informati gli insiders, anzi dicono che insomma, ha dato lampi di, di talento la categoria superiore quindi stiamo a vedere perché, come hai detto tu se questo è buono o buono per Fabriano che già è buona eh, si aprono spiragli insomma la in classifica, ecco io sono anche molto curioso di vedere uh, gli altri, perché comunque a me sembra una squadra veramente forte, forte, un po' corta, bene, diamo tempo ai ragazzi di crescere, ne basta uno che possa diventare uh, di rotazione, quindi allungare no? ah, possibilmente sugli esterni le, le, le rotazioni e questa squadra prende ancora un'altra, un'altra dimensione. Uh, sono curioso di vedere grandi a casa sua, per uh, comunque sarà. Un esordio particolare. è sì, un bel, bello
0: scherzetto, insomma, esatto. ha eh, fatto il calendario.
1: Esatto, sarà comunque un esordio particolare. e, e Sono proprio curioso anche di vedere come giocherà questa Janus, perché ripeto, a me è un grande uno che piace, è uno che ha sempre fatto giocare bene in questo, in questo periodo, insomma, alle squadre. Quindi, sono curioso di vedere il nuovo corso. Tra l'altro, poi a proposito, scusami, ti do anche il gancio che mi hai mandato l'altro giorno. Sembra veramente che ci siamo per il palazzetto, comunque, che stiano per iniziare i lavori a Fabriano. Pare che ci sia. Sì qualcosa insomma
0: si sì, è stato assegnato la, la, l'appalto. quindi insomma a breve i lavori dovrebbero o perlomeno più o meno a breve iniziare i lavori quindi saremmo al momento nei tempi previsti per il 2025 però insomma ancora non è arrivata una ruspa quindi ancora tutto da, tutto da vedere però insomma a livello burocratico l'iter sembra essersi un po', un po' sbloccato quello sicuramente sul lungo periodo è una bella Una bella notizia per la Janus, poi l'ha riconfermato anche il presidente Di Salvo qualche settimana fa in un'intervista. Dobbiamo tenere botta appunto per arrivare al palazzetto. Io me lo
1: immagino di salvo con le mani dietro la schiena a guardare il cantiere un giorno, Silvio, sì, sì,
0: sì, come, come, come gli anziani, no? A no, guardare
1: il cantiere. Eh, lì, lì, attenzione, quella pietra lì un po' a <ride> sinistra, con quell'ansia, no? Perché veramente Fabriano cambia tutto, no? Con un palazzetto, con un palazzetto nuovo, l'abbiamo detto mille volte, ma insomma è il, è il secondo sponsor, forse il primo per certi versi, della, della squadra stessa, quindi me immagino di salvo che sta lì a controllare che le pause pranzo durino il giusto insomma e non si vada lungo bene okay. così che ci sia comunque pare finalmente che l'iter sia iniziato
0: e appunto anche Fabriano in campo domenica alle 18 appunto sul campo di Imola si, si parte un giorno prima con gli anticipi invece in serie B eh, interregionale che appunto eh, propone qualche partita già al sabato la gara d'apertura sarà quella tra Pisaurum e Amatori Pescara alle 17 al, appunto a Baia Flaminia poi eh, a seguire Cab Ancona contro Roseto alle ore 19 e poi Loreto Pesaro contro Lattila Junior Porto Reganati alle 21 di questo sabato di, di, che, che apre il campionato di pinte regionale sicuramente la partita di cartello è quella tra Loreto e atti la Junior Basket, Loreto, che anche noi, nel nostro annunciatissimo ranking, abbiamo posizionato alla numero uno Porto Reganati, che è sicuramente tra le outsider più insidiose. Porto Reganati, tra l'altro, parte veramente molto in palla. Già nelle, prime, già nelle prime uscite, Loreto neanche lo stiamo a parlare. Proprio sembrata sembrata subito a regimi altissimi, c'è anche un po' l'incognita su Tognacci, eh, che è stato aggregato per tutta la pre-season, qualche rumor lo, lo dava già in, in procinto addirittura di essere tesserato per allungare ulteriormente la rotazione che già comunque non è che manca di pezzi, insomma, quella della squadra di Coach Foglietti. Per ora nulla di, eh, nulla di confermato, partita già bella interessante, no, Gabri?
1: Super partita eh, tra, tra la squadra favorita e una di quelle minievaganti è, è come ti posso dire, forse è limitante nel senso che Porto ci Recanati... Civitanova è la mina vagante Porto Recanati è sulla carta qualcosa di più di una mina vagante anche se la Michele che abbiamo fatto ha detto che sostanzialmente sono due squadre molto simili e questo lo, lo ribadisco però chiaramente Porto Recanati in, in, in un lasso di tempo di otto mesi è più lunga no? un pochettino questo aiuto eh, allora ha cambiato molto Porto Recanati e secondo me ha cambiato anche un pochettino il modo di, eh, di giocare e la Loreto è completamente nuova quindi partita tra due squadre onestamente nuove eh, tra due squadre con uh, caratteristiche individuali importanti e secondo me due squadre che avranno voglia di fare molto bene chiaramente il vantaggio della Loreto Pesaro sia del fattore campo che del, eh, appunto, de- del roster onestamente il pronostico vede Loreto Pesaro favorita però questa partore ricanante è una squadra che ogni domenica scende in campo per vincere anche quelle più forti poi magari perderà perché sicuramente la palità la perderà, però ogni domenica starà lì. Eh, le ho visti molto bene, una amichevole: una squadra che sa anche essere tosta, rognosa, spigolosa in alcuni momenti, con alcuni quintetti. Soprattutto eh, ho visto Nicola Scalabroni fare anche degli esperimenti interessanti con Mancini da Tre, ad esempio, eh, e insomma, poi da, da quintetti anche particolari, giustamente per andare a trovare no, delle alternative e mi sembra una squadra abbastanza versatile, ecco eh, vediamo, so, ovvio che la Loreto Pesaro da Maruca in giù sono dei bomberoni clamorosi È in casa, la prima, con la pressione addosso, penso che dovranno fare molto bene.
0: Dovranno forse provare a correre molto, ma penso sia sì, anche un po' nel DNA tipo, di quello che vuole fare la Latti, la sfida sicuramente molto interessante in regia con Caverni e Battisti. Tra l'altro, se non sbaglio, anche con Cittadini. Non vorrei sbagliarmi entrambi di Fano, però potrei sbagliarmi su questo. Comunque, due play ormai nella maturità, diciamo, eh, giovani anche abbastanza simili anche per caratteristica. È una sfida sicuramente molto, molto interessante e affascinante. Questa qua, sì,
1: eh, quest'anno Caverni secondo me è chiamato a prendersi qualche responsabilità offensiva in più rispetto al passato perché comunque il giocatore che alla fine bueno, vuoi, è sempre fatto una B di, di discreto livello e, e quindi è chiamato anche a prendersi delle responsabilità ecco, non sarà sempre 6 su 10 da tre punti come ha fatto a Senigallia se così, così, così mi dicono però comunque dovrà mettere su anche qualche, qualche numeretto in più dall'altra parte invece Battisti secondo me aveva proprio un ruolo contrario cioè quello di eh, equilibrare il volume dei tiri e andare a scegliere Uh, chi cavalcare, quando, come, perché avrà proprio un, un ruolo diverso però sono due giocatori assolutamente molto simili chiaramente Battisti ha, ha fatto fino a un certo punto una carriera di livello superiore, però sono due giocatori con caratteristiche molto simili che prediligono comunque andare correre, e non hanno questo tipo di tre punti super affidabile, ma in giornata come detto a per entrambi possono far canestro, due registi abbastanza classici, nel senso come non ce ne sono più, quindi che amano passare la palla, sistemare, che difensivamente tutto sommato sono anche solidi, ecco l'unica differenza tra, tra questi due è che io credo che avranno un ruolo all'interno del proprio sistema leggermente diverso, uno più da equilibratore l'altro anche un pochettino più da scolar.
0: Altre tre partite invece in programma domenica, queste tutte alle 18, sfide marchigiano-bruzzesi sia per Matelica che per Civitanova, Matelica contro eh, Teramo Spicchi e Civitanova contro il Pescara Basket, poi l'altra partita, l'altro derby eh, interessantissimo sicuramente della, del programma del weekend è quello tra la Golden Gas Senigallia, e il Bramante, Bramante Pesaro, Senigallia che siamo anche curiosi di vedere appunto con tanti volti nuovi e vedere appunto se ha già trovato un po' la, la conformazione definitiva, quella che eh, si avrà già assimilato insomma ai dettami di, di coach Gabrielli, dall'altra parte un Bramante che in teoria sarebbe all'opposto insomma una squadra che già ce l'ha invece una conformazione visto che ha cambiato pochissimo rispetto all'anno scorso ma che invece in precision ha fatto tanta fatica, coach Nicolini ha suonato anche la sveglia in qualche, in qualche intervista vediamo se poi Bramante insomma all, all'atto pratico spesso questi giocatori che hanno lunga esperienza poi fanno quello, quello switch oh, certo. insomma verso l'alto cioè, poi
1: l'unico dubbio che ho su Bramante chiaramente non è legato ai valori tecnici ma è legato alla uh, tenuta atletica sul lungo periodo perché comunque sia quest'anno il livello tecnico si è enormemente eh, aument- si è enormemente alzato il livello fisico idem e avere una squadra con la carta entità un po' in là ma soprattutto con dei giocatori chiave che non sono professionisti secondo me alla lunga ti può dare, ti può togliere qualcosina, l'anno scorso lo riuscivi a sopperire, a parte che le altre si allenavano non tutte, ma più o meno meno, e lo riuscivi a sopperire con qualcosa di più dal punto di vista tecnico. Quest'anno chiaramente il Bramante parte bene, perché la squadra è la stessa, quindi si conoscono, sanno già esattamente ognuno quello che devono fare, però secondo me nel lungo periodo può esserci questo rischio qua, eh, che le altre vadano a un ritmo superiore insomma per dirti ho visto, un po', visto anche un po' di partite di preciso il ritmo è alto eh, fisicamente si va si corre si va. quindi bisogna vedere come i vari Ferri i vari Giampaoli che sono giocatori assolutamente di altissimo livello terranno nel lungo periodo uno sforzo così perché comunque sai quando lavori paia, eh, non è proprio semplicissimo ecco. Senigallia quindi anche qua con i favori del pronostico sia per il roster che perché comunque sia è una squadra appunto con ambizioni di vertice non, onestamente anche per il campionato di Senigallia è stato un po' così così nel senso però anche lo stesso Condoni non è che abbia mai scintillato onestamente però Andres ci ha abituato che finché non c'è la, la palla 2 della prima di campionato lui le scarpe sia no che se la quindi quindi vediamo insomma ecco Uh, favore del pronostico a Senigallia. Ma non così scontato, secondo me. Perché comunque, Bramante sì. partirà. Cioè, Mi aspetto, un Bramante che partirà forte.
0: E dicevamo incro- incroci invece Marchigiano Abruzzesi per le altre due delle nostre, Madelica, appunto. Sfida, eh, sfida Teramo, partita diciamo insidiosa per, per l'Alley. La Alle. che eh, sicuramente ha fatto un, un buon precampionato, ma eh, ricordiamo eh, è sempre priva di Pat Verri dovrà testare appunto per la prima volta Federico Mariani in partita ufficiale, fino adesso ho fatto vedere sicuramente dei lampi del, di, di grande talento, ma bisogna vedere poi sul, sul volume di una, di una partita ordinaria. Teramo onestamente l'abbiamo vista poco, fino ad ora la squadra peraltro completamente rivoluzionata, la classica buccia di banana insomma per l'Alley.
1: Sì, è quelle partite in cui hai tutto da perdere, no? eh, però io credo che anche qua... Eh, ah, sono curioso di vedere, di vedere Termo perché molti ragazzi presi un po' dal, dal sommerso non li conosco e quindi sono curioso di vederli e anche è difficile piazzarli no, nel, nel ranking, tu paia le hai piazzati secondo me eh, in una posizione, cioè hai un po' scommesso nel senso che anche tu mh, cioè, due giocatori sono forti, forti, forti e lo sappiamo benissimo, gli altri bisogna vedere che roba sono, io personalmente mh, non li conosco, li, li vedrò, li, li conoscerò a breve, quindi la buccia di banana proprio di quelle grosse per Matelica, che però io credo onestamente abbia tutto per non scivolare. Una squadra forte, grossa, fisica, che già gioca il basket che vuole Tony Trullo. Io credo che onestamente il pronostico sia abbastanza orientato verso Matelica, mai sottovalutare nessuno, ma questo vale. Vale anche perché abbiamo messo in fondo nel ranking Stamura Pisaurum, la Pescara Basket di turno, perché comunque sia qua. Secondo me quest'anno non c'è una partita scontata. Ecco perlomeno all'inizio, perché è campionato nuovo per tutti, tutti dovranno prendere le misure. E magari ci saranno, come dico sempre, dei giocatori che faranno. Che tu non ti aspetti, faranno delle stagioni straordinarie. E viceversa. quindi... Anche qua, il ranking prendetelo con le pinze, con le molle, giusto che ce ne discuta perché facciamo apposta, insomma. Però mettiamo, incorniciamo tutto in un'aura di incertezza derivante dal fatto che è un campionato totalmente nuovo. Quest'anno.
0: E Civitanova invece ospita il Pescara Basket, Pescara Basket che appunto... Sulla, anzi sulla carta, è composta da sostanzialmente tantissimi giovani under 20, under 21 con appunto i due, i due senatori Capitanelli e Ranitovic una squadra che appunto sulla carta mira alla salvezza e nulla più Virtus sicuramente parsa molto in palla invece in, in pre-season anche in questo caso pronostico tutto da una parte ma poi bisogna vedere all'atto pratico eh.
1: tutto da una parte Nipaia, nel senso che è ovvio che eh... Voglio dire, Civitanova in casa deve poter vincere questa partita e deve mettersi nelle condizioni di poterlo fare. Però eh, Pescara comunque ha dei giocatori interessanti, l'ho visto chiaramente, da, sto facendo video, quindi la, sono fresco, diciamo, de, de, dell'argomento. Ha un Ranitovic che è molto, insomma, giocatore di ottimo livello, parte da tre, gioca da quattro, Capitanelli super esperto, eh, hanno dei quintetti molto grossi con eh, i, i vari diciamo, ragazzi... Insomma, Uh, C'è scritto qua ca- perché cognome cacividi. è Cividi.
0: Eh,
1: esatto. sicuramente non si pronuncia?
0: Cre- credo
1: che ok, benissimo perché io non riesco a pronunciarlo. Comunque, ragazzi, molto interessante, molto verticale. Va in balzo, Ruggioso ce n'hanno di atletini. anche insomma interessanti, Tecnicamente, magari hanno qualcosina meno, però atleticamente sono degli di Questo Stefano mi ha fatto una bella impressione. Eh, un giocatore interessante. Poi gli altri, sai, comunque una squadra di ragazzi che. Vanno lì senza pensieri leggeri, guidati da questi due totem, possono assolutamente essere rognosi. Ci troviamo da vincere perché è in casa, perché è una squadra che, onestamente, ha tecnicamente nelle mani un po' più di talento, però le partite vanno tutte giocate, non è mai
0: facile. E, appunto, tutte le partite, queste tre partite, nella domenica, appunto, alle ore 18, e noi chiudiamo la nostra prima parte. Con, appunto parlando di serie B, ma appunto restiamo in questo in questo alveo con il general manager della Golden Gas Senigallia Luigi Giacomelli andiamo ad ascoltarlo il nostro ospite questa settimana abbiamo il general manager della Golden Gas Senigallia Luigi Giacomelli. Grazie di aver accettato il nostro
2: invito innanzitutto. Ciao ragazzi, grazie di avermi invitato, un saluto a voi e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora Riavvolgiamo un po' il nastro, ritorniamo all'estate, un'estate che appunto dopo il ricollocamento diciamo, della Gorda in Binter regionale, dopo il campionato scorso, ho visto anche ripartire sotto il punto di vista dirigenziale, appunto con... L'uscita di Federico Ligi avete deciso poi di non rimpiazzarlo e di ridistribuirvi un po' i ruoli. Come è arrivato quel passaggio lì? Ce ne parli un po'.
2: Allora, eh, è stato un passaggio comunque sicuramente molto importante per, tutto, per tutta la pallacanestro Senigallia. Eh, Federico è stata sicuramente una figura molto eh, importante in questi ultimi anni della pallacanestro Senigallia però la decisione appunto di andare avanti con una soluzione eh, interna è anche frutto appunto del del nuovo processo che stiamo portando avanti con i soci della pallacanestro Senigallia andando a guardare eh, sempre più alle alle famiglie, alle persone del territorio andando a offrire un servizio eh, particolarmente accentrato sul territorio in cui appunto operiamo che è la città di Senigallia questa cosa sicuramente può essere spinta ancora più in alto se sì, ad organizzare tutti questi servizi sono persone appunto di Senigallia che, che hanno tutto l'interesse a, a, a portare avanti non solo la pallacanestro Senigallia ma la pallacanestro a Senigallia. E, eh, detto questo con i soci ci siamo ritrovati di, di comune accordo se provare eh, a immetterci nel mercato dei, dei general manager, dei direttori sportivi come qualunque titolo vogliamo dargli. Eh, poi dopo anche eh, per via di quello che vorrei fare io un domani che è appunto lavorare in questo ambiente eh, abbiamo fatto una scommessa che è quella di andare avanti con le forze interne cercando di distribuire il peso di una società eh, su più figure evitando che ci sia diciamo un un cardine solo che, che attorno alla quale la società giri ma che ci siano più punti fermi distribuiti che ci permettono appunto di andare a offrire un servizio alle famiglie eh, per tutto il settore giovanile fino a tutti quelli che vengono a vedere la partita la domenica di qualità.
0: Eh, um, par- concentrandoci sulla prima squadra ovviamente è stato un mercato anche particolare dove comunque siete andati a pescare anche fuori dal, dal classico mercato marchigiano diciamo e co- co- chi e come la- ha-, ha-, ha preso in effetti le decisioni poi a livello tecnico di prendere questo piuttosto che, la- che un altro giocatore ecco qual è stato il, allora. il meccanismo poi, poi non, non, non stiamo a vedere chi ha scelto chi insomma ecco proprio il, la linea generale ecco.
2: Allora, assieme ai soci abbiamo deciso di prendere un un coach come Andrea Gabrielli che è stata la prima scelta di quest'estate con il quale volevamo appunto fare in modo di costruire una squadra che che sposasse la filosofia appunto eh, del coach e costruirla assieme a lui. Tutti i profili poi dopo sono stati valutati sia dal coach che da me eh, e la decisione finale se prendere... A o B poi è stata fatta eh, di concerne con i soci andando a capire le varie specifiche tecniche e anche rendendosi conto del, del mercato perché comunque come sapete anche voi quest'anno con il fatto che questo campionato è un campionato nuovo è stato un mercato molto molto particolare comunque con tanti giocatori che eh, alla presen- una volta presentata la, la proposta Aspettavano perché ovviamente c'è questa B1, questa B2 e molti si volevano tenere tutte le porte aperte. Alla fine del mercato eh, comunque sono sono contento della squadra che è stata costruita perché è stata costruita una squadra con con diversi punti di forza che eh, può andare a dare fastidio a tutte le squadre. Siamo comunque in un girone in cui... eh, forse eccetto, eccetto ancora per via delle vicissitudini societarie, non esistono squadre Cuscinetto, mentre però esistono squadre che hanno dichiarate ambizioni di, di vincere eh, il campionato, comunque con, con gli acquisti che, che hanno fatto. Io tendo molto di più a guardare il nostro giardino piuttosto che il giardino degli altri e sono convinto che comunque i ragazzi potranno, potranno crescere. Andando oltre l'aspetto tecnico, Parlando anche dell'aspetto umano, sono comunque molto contento de, del gruppo che, che si è formato e si sta comunque continuando a formare in questi giorni perché comunque siamo alle porte della prima giornata di campionato e da lì inizierà il tutto e comunque sono, sono soddisfatto. Poi ovviamente parlerà il giudice 28 x 15.
0: Appunto ci hai parlato un po' del del campionato, di una Senegallia che noi abbiamo posto subito al ridosso delle big, quindi come una squadra sicuramente che guarda in alto, al di là della stagione attuale, ci hai parlato appunto di una ristrutturazione a tutto tondo della società. Qual è l'obiettivo di medio-lungo periodo, diciamo, che sia per la prima squadra oppure anche comunque in generale per il movimento Senegallia?
2: Allora eh, abbiamo abbiamo messo a posto un paio paio di cose partendo appunto dal dal settore giovanile con la nomina del nuovo responsabile settore giovanile che è Francesco Francioni e quello è stato diciamo uno probabilmente l'acquisto top di Senigallia quest'estate è stato lui perché è stato un acquisto che ovviamente non, non fa così tanto scalpore mediatico rispetto agli acquisti della prima squadra eh, però è una persona che può, può veramente aiutare la pallacanestro Senigallia a diciamo sistemare le fondamenta perché anche di concerto con i soci abbiamo, abbiamo maturato il pensiero che questo a tutti gli effetti deve essere un anno zero un anno zero in cui andiamo a, um, andiamo a sistemare questa, questa bella struttura che abbiamo andiamo a solidificare le fondamenta per poi levarci magari tutte le soddisfazioni necessarie a livello di prima squadra e oltre. L'obiettivo a medio e lungo termine sicuramente sarà quello comunque di preparare dei giocatori che saranno pronti eh, a, ad essere protagonisti nel campionato in cui la prima squadra militerà. Ovviamente la prima squadra che vorrà portare avanti con tutto l'impegno che ha già portato avanti nella sua più che decennale storia E vorrà continuare a portarlo avanti, portando magari un po' di senigallesità in più eh, all'interno del roster, piano piano. Però è uno sicuramente degli obiettivi che abbiamo come società sportiva a partire da quest'anno. Gabri. Ci presenti un po' la nuova struttura societaria? Allora, struttura societaria che siamo andati, diciamo, ad integrare rispetto a come era precedentemente struttura societaria che è ancora composta da Sonia e me come vicepresidente abbiamo il resto dei, dei soci al quale partecipa come quasi tutte le settimane tutti al, al direttivo nel quale maturiamo insieme tutte le decisioni principali e a, appunto abbiamo Francesco Francioni come nuovo responsabile del, del settore giovanile, sarà anche allenatore del settore giovanile ma appunto avrà questa responsabilità in più Eh, e abbiamo anche eh, Andrea Pancaldi che è responsabile del mini basket con il quale stiamo facendo anche lì un un ottimo ottimo lavoro con eh, continui nuovi ingressi ogni anno del quale siamo particolarmente contenti appunto. Tornando al discorso di prima squadra stiamo allargando un po' le, le forze, in base al discorso che facevo prima appunto di migliorare le fondamenta abbiamo allargato la base della pallacanestro Senigallia portando sotto la nostra ala la squadra attualmente di prima prima divisione di Senigallia i Senigallia Rooster e creando una squadra di promozione facendo così abbiamo portato altri ragazzi che hanno all'incirca la mia età a coprire diversi ruoli eh, molto, molto importanti al giorno d'oggi, i quali mi viene in mente, ad esempio, le grafiche, le foto, video. L'ultimo acquisto in ordine temporale è stato Carlo Audino, Carletta Audino, che m, mi ci aiuterà eh, come nuovo responsabile della, della comunicazione. E ad oggi è una Senigallia che comunque m, non c'è nu- Il primo termine che mi viene è ricostruendo, però non è è un termine giusto perché non c'è nulla di distrutto. È una Sinigalia che sta andando ad apportare delle migliorie strutturali a tutto tutto il palazzo che è la compagine societaria.
1: Invece, quale pensi che possa essere la dimensione nel breve periodo della prima squadra? B2, B1?
2: Allora... Per le voci che sento, mi dicono che da Roma già si sono pentiti di questa ennesima decisione di B2 e B1, quindi non so cosa aspettarmi a livello di riforme dei campionati nei prossimi due anni. Sicuramente Senigallia è una società che, andandosi a strutturare come stiamo facendo, può ambire a un campionato nazionale, perché comunque abbiamo abbiamo la portata, abbiamo l'interesse, abbiamo le persone che sono quelle che fanno la differenza. Abbiamo le persone, comunque vogliamo fare sempre meglio, proviamo a farlo. Come dicevo prima, passare dal settore giovanile sarebbe, sarebbe un, gran, un, gran plus, un gran plus per portare appunto talento nuovo in squadra.
1: Parlaci anche del, del ormai, penso, bo, decennale, forse di più il rapporto con Golden Gas, no? che comunque è, è quasi un unicum nel panorama del basket marchigiano, avere forse Matelica Alley può può avere un, un percorso simile, però ecco, avere un main sponsor che per così tanto tempo supporta una squadra non è una cosa da poco. Parlaci di questo rapporto, di come si è cementato e del ruolo che ha.
2: Allora, sicuramente il rapporto con, con la famiglia Petrolini-Putta e la pallacanestro Senigallia è un rapporto molto intenso che va avanti da tempo e eh, comunque continua eh, ad andare avanti eh, con, ringraziando appunto eh, molto la, la famiglia ed è un lavoro che eh, viene portato avanti appunto con, con cognizione di causa. Sappiamo che ci sono eh, diverse realtà, tra cui appunto la, la Golden Gas, che ci dà tutta questa fiducia da tutto questo tempo, e noi ci dobbiamo sdebitare di questa fiducia solo in un modo, andando a portare il servizio migliore possibile per eh, tutta la città di Senitalia. Quindi torno al discorso di prima, di rafforzamento sia del settore giovanile, che appunto eh, de, della prima squadra andando appunto a creare dei servizi aggiuntivi per eh, la prima squadra. Eh, sicuramente è importante non solo portare in giro il nome, ma portarlo bene in giro perché, ovviamente, anche se vai a parlare con altri ex giocatori o gente che è passata da Senigallia, fortunatamente quasi tutti parlano bene e questo per noi è un, un grande biglietto da visita che continueremo a portare avanti, perché fa parte della nostra cultura, del nostro DNA.
0: Io ho un, un ritorno indietro come chiusura, nel senso Luigi. ormai adesso appunto, ha un ruolo importante all'interno di una società storica come la, la pallacanestro Senigallia. Da dove viene la tua passione per la pallacanestro? Ci riavvolgi un po' il nastro, ecco
2: vi faccio, faccio un piccolo mio parentesi di background eh, io nasco a Senigallia nel 96 eh, da una famiglia nemmeno particolarmente sportiva nasco calciofilo eh, quando vado a fare il quarto anno di scuola superiore all'estero a Orlando precisamente grazie a un amico che aveva l'abbonamento per lui e per il padre degli Orlando Magic eh, mi si apre una scintilla si apre una scintilla che poi, eh, ovviamente, il primo impatto è stato, stato mostruoso, ma che poi ha permesso, diciamo, di far prendere tutte le scintille attorno, perché poi da cioè, quel momento... è partito dal
0: top, insomma. Si è partito dal sì, top, dico.
2: Sì, <ride> sì è, stato, è stato un approccio di, di questo tipo. Mi ricordo che la prima partita che andai a vedere era un Oklahoma, Oklahoma City, con quell'Oklahoma 2013-2014, contro gli Orlando Magic, tripla di Oladipo, per andare ai supplementari al supplementare tripla di Westbrook poi tripla di Oladipo per il secondo supplementare era la prima partita che vedi la mascella mi cadde a terra totalmente <ride> e, e da lì è iniziato un percorso, percorso che poi ho continuato a Bologna perché ho studiato a Bologna e quindi ero, ero comunque vicino agli ambienti cestistici a tutto tondo e che è continuato quando poi sono tornato a casa in Ancona, a casa in Ancona tramite diciamo, una persona comune a Claudio Moroni, l'ex presidente alla mia famiglia, disse guarda c'è bisogno di qualcuno come te, qualcuno che vuole lavorare nello sport e che ci aiuti in un certo senso. Allora lì iniziai, quello era l'anno del Covid, l'anno appunto con, con coach Paolini in panchina, nel quale la pallacanestro Senigallia eh, aveva Badioli, come come general manager, direttore sportivo, e e lì mi sono avvicinato e mi sono iniziato diciamo proprio a sporcare le mani, sporcare le mani in un senso che comunque a me ha sempre continuato ad appagare e mi mi sono reso conto che è quello che vorrei fare. Avanti veloce, eh, mi rendo conto che questo lo voglio fare a tutti gli effetti, quindi eh, dopo, dopo averne parlato anche con, con la mia famiglia e tutto lascio il, il mio lavoro precedente per buttarmi a 360 gradi come general manager quest'estate appunto si, si apre la possibilità se, se, non fosse sta, se non fosse stato quest'estate sarebbe stato diciamo l'estate successiva nel quale io magari avevo pensato ancora di fare un attimo di, di una strada un po' intermedia però ovviamente non sei pronto a fare qualcosa finché non lo inizi, una volta che lo inizi devi essere pronto, eh, anche, continuo e ripeto, ringraziando comunque tutti i soci da Pallacanestro Senigalli che si sono fidati di me, di, di mettermi in questo ruolo, in una posizione comunque eh, non facile, delicata, però sicuramente estremamente stimolante, perché la carica che mi dà a lavorare nello sport tutti i giorni e assessore il palazzetto tutti i giorni non, non me la dà nient'altro a livello puramente personale quindi sono, sono contento di questa strada e non vedo l'ora di continuare ad arricchirla eh, appunto lunedì ho terminato il corso da direttore sportivo in federazione titolo che non sarà necessario nel, nel nostro campionato ma che comunque la formazione continua è sempre importante piccola parentesi all'interno del momento In un momento diceva, ma c'è qualcuno che è di una società di B2? Purtroppo ero l'unico ad alzare la mano, ma ritorneremo ritorneremo anche nel campionato nazionale, senza dubbio. È
0: una promessa o una minaccia questa?
2: Dipende, dipende. Comunque l'importante è quello che mi ha insegnato questa società e sono molto grato di aver fatto questa prima esperienza in questa società, è che comunque vada, non bisogna mai fare il passo più lungo della gamba perché la prima cosa da fare è salvaguardare la società questa è la prima cosa
0: Ass- assolutamente, in questo Senegalia è stato sempre un esempio però quindi hai ottimi maestri diciamo lì intorno. Eh, io ti ringrazio Luigi, in bocca al lupo per questa grazie nuova a nuova per perché comunque di forze fresche nel basket servono sempre quindi anche volti nuovi come te fanno sicuramente bene insomma a tutto, a tutto l'ambiente
2: molto bene grazie. ragazzi, grazie a voi. Grazie. Ciao. grazie mille, ci vediamo ciao, presto ciao ciao. Ciao, ciao, Un ciao.
0: ciao ciao. ed era Luigi Giacomelli General Manager della Golden Gas Senigallia, passiamo alla, eh, alla Serie C, ovviamente anche questo campionato si parte nel fine settimana tante partite peraltro eh, si giocano già al sabato ne le ricordo brevemente Taurus Iesi su Tor Monte alle ore 18. poi alle 21 c'è Montemarciano Falconara eh, tra le altre partite sempre del sabato alle 18, la sfida tra Gualdo e Bartoli Mechanics eh, Metauro poi il, il derby eh, Umbro tra Perugia e Assisi alle 18:30, e trenta e basket giovane Pesaro contro Roburosimo io Gabri, come come partita di cartello sceglierei Montemarciano Falconara che appunto vede una Montemarciano super ambiziosa che non si è nascosta andando a prendere Arauco a due settimane dall'inizio del, del campionato, Falconara che invece l'abbiamo detto più volte, ha assemblato un roster molto molto interessante mettendo dentro anche Tito Ponti per dare un po' più di sostanza sotto canestro Mont- Montemarciano che diciamo all'obbligo tra virgolette di fare, di fare risultato in casa propria in quello che di fatto è anche un derby tra le in realtà molto vicine che spesso si contendono anche poi quei giocatori locali lì perché di fatto il mercato poi quello è però insomma
1: eh, sì, eh, un derby, il, il derby del nord di Londra si direbbe, a l'altro è una merce, il derby del nord di Ancona, onestamente, <ride> tra Falconara e Montemarciati. Ma allora, in realtà è una partita vera questa, cioè è una partita molto interessante che ci dirà già qualcosina sulle ambizioni di entrambi, perché Falconara parte con, come mina vagante, ma è una squadra vera, l'abbiamo già detto, e non ci torniamo, e, e Ponti comunque ha dimostrato che può essere utile in questa squadra qua, in, in precision. Dall'altra parte c'è quella che più di tutti si avvicina ai Canati come ambizioni e come budget speso e come talento di squadra. Quindi pronostico come spesso sarà quest'anno per Montemarciano, però Falconara a occhio perché è una squadra vera secondo me e quest'anno anche dei giocatori veri dove poterti appendere quando la partita non sai no? dove do, do, cioè, è, è in bilico, tu sai cioè, che la palla va a Filippo e, e Filippo decide, quindi eh, è, è un bel lusso. Dall'altra parte, vedere l'impatto di Arauco e soprattutto la compatibilità di Arauco insieme a Maggiotto
0: Beh, tra l'altro vediamo se va anche in campo perché se non sbaglio doveva arrivare oggi, in questi giorni insomma a Modemarciano, vedremo se verrà lanciato subito nella mischia o magari lo terranno per le prossime settimane.
1: E vediamo anche la compatibilità perché il pallone è uno e Savelli comunque vuole, vuole, lo vuole avere in mano se non altro, magari non come finalizzatore ma lo vuole, lo vuole toccare eh, Maggiotto chiaramente deve tirare tutto quello che gli arriva in mano per che è ovvio che sia così, e Arauco è un altro che ha bisogno di tanti possessi. Quindi vediamo come la squadra verrà impostata per appunto gestire le, 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 appunto, i possessi. Secondo me Vita Sadi la vede poco la palla in linea di Massia, però è anche un giocatore molto bravo a giocare nelle pieghe della partita, quindi è anche messo lì apposta,
0: poi una squadra, cioè contro una squadra un po' leggera come quella di Falconara, un giocatore che è esuberante a livello fisico e atletico, come Vitasati, può veramente fare il vuoto lì sotto. Boni più
1: affilati, picchiatori di quelli veri, eh, blocchi duri, assolutamente può far bene.
0: Cioè, tra, tra, tra appunto il programma di questo sabato, un derby, non, non dico ne, sicuramente di eh, zona salvezza, ma comunque tra due squadre eh, che pensano prima a mantenere la categoria come Iesi e Montegranaro, due squadre to- totalmente rinnovate rispetto, rispetto al passato, Iesi col piccolo vantaggio di giocare in casa, ha inserito di recente un lungo pivot ucraino, Le l- l- appunto, che è andato un po' a rinforzare un-, un reparto lunghi che obiettivamente era molto molto ridotto a livello proprio di, di taglia fisica, sfida sì, anche questa è difficile da pronosticare appunto perché due squadre totalmente rinnovate, totalmente nuove. Difficile dire come parlare.
1: Provenienti da mh, realtà che non conosciamo, quindi è del tutto impronosticabile, come è del tutto impossibile mettergli una posizione su un ranking che abbia un senso, nel senso che insomma le messe più o meno uh, nelle posizioni lì, ma non conoscendo tanti giocatori e soprattutto che impatto possono avere dall'una e dall'altra parte.
0: Io direi, Gabri, per dare delle coordinate dalla posizione 6-7 del ranking fino ad arrivare alle ultime 2-3 veramente può beh, le differenze sono minimali
1: assolutamente sì, insomma sono tutte più o meno lì e eh, ti ripeto, tanti giocatori che non conosciamo ed è anche bello vedere facce nuove nei nostri campionati quindi impareremo a conoscere durante l'anno
0: interessantissima sicuramente la sfida tra Gualdo e Bartoli Mechanics con appunto ma anche per vedere l'impatto che può avere Uranga in questa nuova Serie C può essere stato devastante nella C-Silver dello scorso anno tra le partite della, della domenica invece che si giocano tutte alle ore 18 eh, ci sono Urbani a Tolentino, poi Todi San Marino altra partita sicuramente eh, molto interessante e l'esordio del, di quella che per tutti è la, la favorita numero uno del campionato la Svezia Recanati che ospita Porto Sant'Elpidio, al solito, e come ti hai detto prima per Montemarciano, il discorso è che Recanati sarà sempre la favorita quando andrà in campo quest'anno, Porto Sant'Elpidio è la squadra di cui fidarti di meno in questa, in questa fase, perché comunque se Fabio e, F- e Boffini sono in giornata da metterne 25 a testa, e ce le avranno quelle giornate in cui ne mettono 25 a testa, poi possono essere dolori per tutti.
1: Sì, in questo momento il Porto Sant'Elpidio ha un problema che è la rotazione dei lunghi, perché sono tutti rotti, quindi... Vediamo se ci sarà il tesseramento di Ciccio, che ancora non è stato, di Amoroso, che non è stato annunciato, quindi siamo in attesa di, di vederlo, non ci sono notizie in merito, però la rotazione era veramente corta perché Stanzani è rotto, Cimini ha avuto problemi, eccetera, eccetera. Quindi onestamente Di sono... fatto, Pozzetti, po- essere,
0: tra, tra gli ufficiali dovrebbero essere disponibili solo Cimini e Alessandroni, poi beh, attendiamo no, eventuali dai, sorprese.
1: Alessandroni è passato ufficialmente al ruolo di quattro, chi marca Pozzetti, chi marca Raimondo, insomma complicato il matchup pronostico tutto per recanati però come hai detto tu se quegli altri fanno 50 punti due quei due lì allora Sant'Epidio se la gioca con tutti.
0: E eh, appunto poi ne, ne riparleremo in maniera più approfondita la prossima settimana con appunto i primi spunti che arriveranno dal campo noi siamo arrivati in gola anche questa puntata dei marcabili se ci state guardando siamo eh, al canale 75 del Digitale Terrestre su FM TV, oppure su YouTube al nostro canale Immarcabili TV, la versione podcast eh, come al solito su Spotify o su Apple Podcast. Un ringraziamento a Basket Marche e a Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme. L'appuntamento con i primi responsi dal campo la prossima settimana, sempre qua su Immarcabili. Pierini il tiro canestro di